0: Wie viel kostet es uns eigentlich, wenn wir nicht so produktiv arbeiten? Wenn unser Betrieb nicht so produktiv läuft? Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Jetzt legen wir einfach mal los mit der Rechnung. Ich habe Fantas Fantasiezahlen genommen, ich habe einfach Zahlen genommen, die, sich, die einfach sind und die sich gut rechnen lassen. Jetzt stell dir vor, du hast ein Hotel. Insgesamt arbeiten dort 100 Mitarbeiter. Das Hotel macht einen Gewinn von einer Million Euro pro Jahr. Wenn wir diese eine Million Euro durch alle Mitarbeiter teilen, dann wäre jeder Mitarbeiter für 10.000 Euro Gewinn pro Jahr verantwortlich. Natürlich hat nicht jeder im Unternehmen den gleichen Einfluss am Gewinn, Natürlich gibt es den einen Mitarbeiter, der für mehr verantwortlich ist und der andere für weniger. Aber grundsätzlich, egal in welchem Unternehmen, arbeiten alle im Team für den Unternehmensverfolg. Im weitesten Sinne immer für Gewinnerwirtschaftung. Wir behalten jetzt mal die 100 Mitarbeiter, die eine Million Euro Gewinn pro Jahr und die 10.000 Euro Gewinn pro Mitarbeiter, die behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Jetzt frage dich einmal, auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent. Wie produktiv ist der Durchschnittsmitarbeiter? Und da geht es jetzt nicht um unseren Kollegen aus dem, äh, aus dem Beispiel von gerade, um keinen von beiden, da geht es jetzt um den Durchschnittsmitarbeiter. Wie produktiv ist der von 0 bis 100 Prozent? Gehe davon aus, dass 100 Prozent sind, wenn er sich voll engagiert wenn er vollkommen effizient arbeitet, wenn er keine Zeit für private Dinge oder Rumschlendern vergeudet, einfach, dass er zu 100% nur zur Gewinnmaximierung beiträgt. Das ist schwer abzuschätzen und hat viel mit Bauchgefühl zu tun. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal fünf Fragen, die du einmal für dich selbst beantworten kannst und mit einer Skala von 1 für niedrige Produktivität und 10 für hohe Produktivität für dich bewerten kannst. Einschätzung Nummer 1. Deine Mitarbeiter sind begeistert, wenn sie montags morgens an ihren Arbeitsplatz kommen. Alternativ kannst du natürlich auch sagen, nach ihren freien Tagen, wenn sie jetzt zum Beispiel Mittwoch und Donnerstag frei gehabt haben, wenn sie freitags zur Arbeit kommen. Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Einschätzung Nummer zwei: Deine Mitarbeiter erledigen ihre Aufgabe, ohne von jemandem kontrolliert zu werden. Sie versuchen nicht, etwas anderes zu tun, als das, was sie tun sollen. Also es gibt keine Privatgespräche oder überzogene Mittagspausen, Spaziergänge und Co. 100% Zeit zur Gewinnmaximierung. Einschätzung Nummer 3. Deine Mitarbeiter wissen ganz genau, welches das Ziel deines Hotels ist. Was die Kernbotschaft hinter deinem Tun ist. Die Werte, die dein Hotel lebt, sind bestens von allen Mitarbeitern bekannt. Das Reiseziel ist sozusagen bekannt. Einschätzung Nummer 4. Deine Mitarbeiter wissen ganz genau, in welcher Weise und in welchem Umfang sie zur Erreichung des Reiseziels für das ganze Unternehmen beitragen. Einschätzung Nummer 5. Deine Mitarbeiter, wie zum Beispiel der junge Mann aus dem Beispiel, sind auf der gleichen Reise mit dir unterwegs. Sie erfüllen ihre eigenen Werte und das, was sie sich wünschen, gleichzeitig, wenn sie für dich arbeiten. Wenn du denkst, dass deine Mitarbeiter das Reiseziel nicht kennen, dann vergib hier auch nur einen Punkt. Anschließend zählst du die Punkte zusammen und multiplizierst sie mit zwei. So wären maximal 100 Punkte möglich. Es gibt auch hier kein richtig oder, oder falsch. Es geht lediglich um deine Einschätzung für den Durchschnittsmitarbeiter. Du kannst dir aber auch überlegen, ob du den Durchschnittsmitarbeiter aus deinem Betrieb nimmst oder allgemein. Das ist komplett dir überlassen. Nehmen wir einmal an, wir kommen auf 55%. Das wären 45% mögliches Potenzial, also noch übrig. Jeder Angestellte war ja für insgesamt 10.000 Euro Gewinn pro Jahr verantwortlich. Sie erwirtschaften das mit einer Produktivität von 55%. An diesem Punkt wird es jetzt sehr, sehr interessant. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt und ich glaube, jeder von euch gibt mir da recht, wenn ich sage, dass ein Mensch produktiver arbeitet, wenn ihn seine Tätigkeit erfüllt, als wenn er etwas tun muss, was ihm widerstrebt oder ihn nicht erfüllt. Ich denke, du würdest mir ebenfalls zustimmen, wenn ich sage, dass deine Bewertung wahrscheinlich wesentlich höher ausgefallen wäre, wenn du nicht den Durchschnittsmitarbeiter genommen hättest, sondern jemanden, den seine Arbeit erfüllt, also quasi der Reisebegleiter. Ich denke, das können wir einfach so stehen lassen. Wenn man jetzt auf die Auswahl der Mitarbeiter achtet, also dass man wirklich eine ordentliche Personalauswahl pflegt, dass man genau weiß, was sucht man für einen Mitarbeiter und dass man dann aber auch die Mitarbeiter, die dann zu einem stoßen, zu einem kommen, dass man die dann genau identifizieren kann. Nicht, was haben die alle schon geleistet, sondern passen die zu mir oder passen die nicht. Dass man das genau identifizieren kann. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass man die fachliche Qualifikation eines Mitarbeiters komplett außer Acht lassen soll oder sollte, sondern man sollte genau hinschauen, wie man das priorisiert. Also einmal die ganzen soften Eigenschaften und die Fachlichkeit, was ist einem da wirklich, wirklich wichtig. Wenn wir so jemanden gefunden haben, da können wir jetzt vielleicht mal den äh, Kollegen, den jungen Mann aus dem Beispiel nehmen, der mit seinen Werten und mit dem, was er gerne möchte und mag, relativ genau mit dem Restaurant übereinstimmt und deswegen auch eine höhere Produktivitätsbewertung bekommt. Ich habe jetzt einfach mal neu, neu bewertet und ich bin meistens nicht so risikofreudig, deswegen habe ich jetzt einfach mal vorsichtig vorsichtig neu bewertet und habe die Produktivität des Mitarbeiters um 15% gesteigert. Das heißt, wir sind jetzt bei 70% Produktivität. Da sind immer noch... 30% mögliches Potenzial. Von der Rechnung her gehen wir einfach auf diese 70% und rechnen diese 70%, 70 mal die 10.000, 10.000 Euro Gewinn waren das pro Mitarbeiter, also 70 mal 10.000 und dann geteilt durch 55, die 55% aus der ersten Bewertung eines durchschnittlichen Mitarbeiters. Wenn wir das jetzt einfach mal in den Taschenrechner eingeben, kommen wir auf 12.727 Euro. Und das wäre der Gewinn pro Jahr, den jetzt ein Mitarbeiter erwirtschaften würde, wenn alle Mitarbeiter 70% Produktivität hätten oder produktiv wären. Wenn wir jetzt diese 12.727 Euro nehmen, mal 100 rechnen, kommen wir auf 1,272 Millionen, Millionen Jahresgewinn. Das sind 272.000 Euro, sind das mehr, als wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, die zu 55% produktiv sind. An der Stelle des General Managers würde ich ganz schnell zusehen, dass ich zwei Leute meinetwegen auf Vollzeit einstelle, die sich darum kümmern, dass die richtigen Mitarbeiter, also die richtigen Mitarbeiter für mein Hotel ausgewählt werden und eingestellt werden, die das gleiche Ziel verfolgen wie ich auch. Und an dieser Stelle haben wir ja noch gar nicht über Betriebsklima oder Fluktuation oder all sowas haben wir noch nicht drüber geredet. Es geht einfach nur um die Ziele des Unternehmens und die Ziele des Mitarbeiters. Dass der Mitarbeiter, während er seine Tätigkeit ausübt, ausübt, während er für dich arbeitet, dass er das gleiche Ziel verfolgt. Und der muss halt ausgewählt werden. Und das geht nicht immer nach den besten Arbeitszeugnissen oder den besten Qualifikationen oder dem staatlich geprüften Betriebswirt, sondern da muss man bei sich genau hinschauen und genau bei den Mitarbeitern hinschauen. Du hast jetzt durch die erhöhte Produktivität direkt mehr Gewinn erzeugt, ohne die Personalkosten direkt durch Neueinstellungen zu erhöhen. Die, die Mitarbeiter, die brennen auch nicht aus, weil sie ja für das brennen, was sie tun, das ist ja das gleiche Ziel. Sie tun es ja auch für sich. Ich weiß, dass es aktuell sehr schwer ist, an Fachkräfte oder, oder teilweise oder überhaupt an Arbeitskräfte zu kommen. Aber es gibt die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben, attraktiver am Markt zu erscheinen und mehr Bewerber von sich zu überzeugen. Das ist auch heute, heute, wenn es gerade so schwierig ist, ist es trotzdem möglich, man muss nur ein klein wenig tun. Ach ja, der, der General Manager, der hätte noch ein bisschen Geld hätte noch übrig für äh, nach seinen zwei Neueinstellungen, um noch jemanden einzustellen, der sich vielleicht die Arbeitgeberattraktivität kümmert. Hashtag Werbung für die Küchenherde. Wenn niemanden sofort einstellen möchte, kann es auch erst einmal mit meinem Online-Kursen versuchen. Im kommenden Kurs geht es um die junge Gastrogeneration und wie man seine Arbeitgeberattraktivität auf die jungen Menschen ausrichtet. Sobald der Vor Vorverkauf startet, poste ich das auf Facebook und auf Instagram, damit ihr alle Bescheid wisst. In der äh, kommenden Folge geht es dann um, in einem ähnlichen Beispiel, um die Kosten für Fluktuation. Weil wenn die Leute bei 55% Produktivität sind, dann gehen sie auch mal gerne schneller zum anderen Hotel und arbeiten dort. Das bedeutet Fluktuation und das bedeutet Kosten. Wir rechnen in der nächsten Folge mal aus, wie hoch die Kosten sein könnten. So, dann sind wir jetzt zum Ende gekommen. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Mardiot! Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus.